0: Capítulo 38 – O Sábio a Bordo Parte 1 Naquela noite, o sujeito associado à organização de contrabando, Galus, saiu depois de nos dizer que entraria em contato. Fomos obrigados a esperar 15 dias até que ele mandasse um homem para dar mais detalhes sobre o trabalho. Os bens contrabandeados seriam temporariamente alojados em um prédio no qual nos infiltraríamos. Iríamos libertar aqueles que haviam sido levados e escoltá-los de volta para suas casas. Quanto a como faríamos isso, Galos deixaria tudo conosco. A informação era vaga e o plano parecia desleixado. Ainda assim, éramos apenas espadas contratadas. Tudo o que precisávamos fazer era cumprir nossa missão. Havia algum perigo envolvido, então decidimos que apenas Rui Gerdi e eu cumpriríamos a missão. Eris ficaria para trás, na pousada. Já era a meia-noite do dia da operação. A lua sequer era vista. O lugar em questão era um pier localizado na orla do porto. Estava assustadoramente quieto, o único som era o eco das ondas do oceano. Uma figura suspeita estava perto de um barco pequeno, com um capuz abaixado sobre sua cabeça para esconder seus olhos. Se estivesse procurando alguém para fazer um contrabando através da fronteira, seria o cara ideal. Assim como tínhamos combinado em nossa reunião anterior, entreguei Ruigerd para ele. De acordo com as instruções, as mãos do Superd estavam algemadas atrás dele. Um contrabandista tratava qualquer um com quem lhe dava como um escravo. O transporte de escravos custava cinco moedas de minério verde, mas estaríamos isentos. O fato de Galus ter nos pago adiantado não mudou a maneira como estávamos sendo tratados. Não estávamos sendo tratados como mercenários contratados por ele, mas sim como criminosos que traficavam escravos. Certo, vou deixar tudo em suas mãos. O contrabandista não disse uma palavra. Ele apenas acenou com a cabeça, guiou Rui Gerd para o barco e colocou um saco na cabeça do Superd. O barco tinha um único barqueiro, mas havia muitos outros a bordo com sacos na cabeça. A julgar por suas alturas, não havia nenhuma criança. Assim que Rui estava seguramente a bordo, o contrabandista deu um sinal ao barqueiro. Este último, que estava sentado à frente de seu pequeno veleiro, entou um feitiço. O barco começou a navegar sem fazer barulho, deslizando pela água na escuridão da noite. Eu não consegui ouvir as palavras claramente, mas parecia ser um feitiço da água que criou uma corrente para os impelir adiante. Era algo que eu também poderia fazer. O barco moveu-se em direção a um navio mercante ancorado em mar aberto, para onde os escravos foram transferidos para serem despachados no início da manhã. Mesmo de seu lugar no barco menor, Ruygerd continuou olhando para a minha direção o tempo todo. Ele sabia exatamente onde eu estava, apesar do saco em sua cabeça. Enquanto via isso... Escutei Goodbye My Laver tocando ao fundo de minha mente. Não, espera, não? Ele não era meu amante. E, de qualquer maneira, não era um adeus, isso seria apenas temporário. No dia seguinte, vendi o lagarto no qual cavalgamos no ano anterior. Ele havia nos carregado desde a cidade de Recarizou até onde estávamos, e era confiável o suficiente para que eu desejasse levá-lo para a região de Fitoa conosco, mas custaria muito caro para o levar junto. Além disso, no continente Miles, poderíamos usar cavalos. Os cavalos deste mundo eram rápidos e sua resistência estava em um nível totalmente diferente. Não precisávamos mais montar o lagarto. Eris colocou os braços em volta do pescoço do animal e deu alguns tapinhas. Não trocaram palavras, mas foi uma despedida triste. A montaria cresceu apegada a ela. Durante nossas viagens, frequentemente lambia a cabeça dela e deixava seu cabelo encharcado de baba. Não poderíamos continuar chamando-o de lagarto para sempre. Devíamos, no mínimo, nomeá-lo. Certo, de agora em diante seu nome será Gelarra, decidi. Gelarra, um homem do mar que ansiava por mais companheiros humanos. Este é realmente obediente. Você deve ter o treinado muito bem durante suas viagens, hein? O comerciante que lidava com lagartos ficou impressionado. Suponho que sim. Foi Rui Gerd quem o treinou. Não que ele fizesse algo especial, mas certamente havia uma dinâmica de mestre e servo entre o homem e Galahá. O lagarto devia ter percebido quem era a pessoa mais poderosa do nosso grupo. Por outro lado, o animal não gostava nem um pouco de mim e me mordeu várias vezes. Uau, uhum, sim, pensar nisso só me irritou. Ah, exatamente o que eu esperaria do mestre do canil do fim da linha. Isso fará ele valer um pouco mais. A maioria das pessoas trata esses caras muito mal, e isso torna meu trabalho de retreiná-los muito mais difícil. O comerciante era da tribo Rugunia, uma raça de homens com cabeças de lagarto. No continente demônio, os homens lagarto treinavam os lagartos. É natural que se trate os companheiros gentilmente enquanto viajam juntos. De novo, a música Goodbye My Lover tocou na minha cabeça. Em minha mão, eu segurava o dinheiro que recebemos pela venda de nosso companheiro. Quando pensava dessa forma, parecia até ser dinheiro sujo. Que estranho. Bem, é melhor deixar essa coisa de nome para lá. Isso só está me fazendo sentir apego, decidi. Então adeus, lagarto sem nome. Nunca vou esquecer como foi cavalgar em você. Uá, ouvi eres fungando. Depois de vender nossa montaria, viajamos a pé para embarcar em nosso navio. Rudeus. É um navio. É tão um grande. Opa. Tá balançando. O que é isso? A partir do momento em que subiu a bordo, Eris começou a gritar de empolgação. Talvez já tivesse até se esquecido do lagarto. Sua capacidade de se recuperar rapidamente era um de seus pontos fortes. O navio tinha velas e era feito de madeira. Era um modelo totalmente novo, concluído há apenas um ano. Essa não era apenas sua primeira viagem, mas também um desafio aos limites impostos ao viajar até Porto Zenta. Mas este é um pouco diferente do que vimos antes, não é? Você já viu um navio antes, Eris? Ela não disse que esta era a primeira vez que via o oceano. Do que está falando? Você tinha um desses no seu quarto, lembra? Ah, claro, lembro de ter feito alguns desses. Era uma boa memória. Naquela época, eu queria trabalhar na minha magia da Terra, então comecei a criar coisas. Assim que percebi que poderia vendê-los, comecei a fazer figuras da Roxy em escala de 1 por 10. Entretanto, há algum tempo não fiz nenhuma outra. No momento, não sabíamos quando precisaria usar minha mana, então não tinha feito nenhum treinamento que consumisse tal precioso recurso. O único treinamento que fiz foi o físico, ao lado de Rui Gerdieres. Nos últimos tempos realmente comecei a relaxar. Depois que as coisas se acalmassem, provavelmente precisaria voltar a aprimorar minhas habilidades. Eu os fiz usando minha imaginação, então não é surpresa que não sejam uma réplica perfeita, disse. Sem mencionar que este era para ser um novo tipo de navio. Quanto a que parte era nova, eu não tinha ideia. É incrível, não é? Que algo tão grande possa cruzar o oceano. Eris ficou incrivelmente impressionada. Três dias após deixarmos o porto. Enquanto estávamos a bordo, comecei a pensar. Um navio, um navio era um tesouro. Agora que estávamos a bordo, deveria haver algum tipo de evento. Eu já tinha jogado muitos simuladores de namoro e poderia dizer isso sem sombra de dúvida. Os golfinhos, por exemplo, poderiam começar a nadar ao lado do navio. A heroína veria isso e diria, olha. Incrível. E em resposta eu diria, minhas técnicas na cama são ainda mais incríveis. Então ela falaria, que maravilha. Faça-me sua. E eu responderia, vamos, meu bem, não podemos fazer algo assim aqui. Sim, não, não era bem isso. Ah? Sim? Quando se pensa em um navio, se pensa em ser atacado no mar. Um povo uma lula, uma serpente, piratas ou um navio fantasma, algo assim. Um desses nos atacaria e nos afundaria. Seríamos deixados à deriva e depois acabaríamos encalhados. Chegaríamos a uma ilha deserta, onde a heroína e eu, apenas nós dois, começaríamos nossas vidas juntos. No início, ela me odiaria, mas depois de superar vários obstáculos, gradualmente se tornaria menos Shisun e mais dere. Além disso, havia apenas uma coisa para um homem e uma mulher presos em uma ilha deserta fazerem juntos. A troca de olhares, o calor febril. Dois jovens de sangue quente, começando a soar em meio ao eco das ondas do mar. Depois, desfrutaríamos do nascer do sol juntos. Um paraíso só para nós dois. Sobre a questão de um ataque de polvo, o destino da heroína já estava selado. Ela seria atacada por vários tentáculos, mais do que se pensaria que um polvo de oito tentáculos poderia possuir, e depois a suspenderia no ar. Seu corpo se contorceria como se estivesse em agonia. A criatura a envolveria com seus tentáculos e mergulharia sob suas roupas. Seria o maior espetáculo de todos, que faria uma poça de suor nas palmas de suas mãos. Uma visão da qual não se conseguiria desviar os olhos, nem mesmo por um segundo. A realidade, entretanto, era cruel. Eris estava sentada na cabine com o rosto pálido e um balde na sua frente. Sua empolgação com a primeira viagem de barco rapidamente se transformou, no meio do caminho, em náusea. Eu me perguntei por que ela ficava bem cavalgando em cima de um lagarto, mas de alguma forma não tinha estômago para um navio. Como alguém que nunca sentiu enjoo, eu não conseguia compreender. Embora houvesse uma coisa que pudesse dizer... Por mais brando que fosse o balanço do navio, não parecia aliviar o sofrimento de quem ficava enjoado. No quarto dia, um povo apareceu. Pelo menos, foi isso que eu presumi que fosse. Era de uma cor azul marinho, surpreendente e extremamente grande. Por azar, não conseguiu capturar nenhuma garota. Em vez disso foi abruptamente despachado por um grupo de guarda-costas de ranking S. Não deveria haver nenhuma missão de escolta disponível. Se houvesse, eu a teria pego na mesma hora. Perguntei a um comerciante próximo, que me informou que esse pessoal era especializado em escolta de navios. O nome do grupo era Aqua Road. Aparentemente tinham um contrato exclusivo com a Guilda dos Armadores, e seu trabalho principal era atuar como escoltas marítimas. Como resultado, se especializaram em despachar qualquer uma das criaturas que pudessem aparecer em nossa rota. No final das contas, não haveria nenhuma cena emocionante de tentáculos. Que pena! Dito isso, havia algo a extrair disso. Eu me afastei e os observei lutar, apenas para o caso de algo acontecer, então vi a maneira como lutavam em grupo. Para ser honesto, chorei de tanto rir quando vi seus pontos fortes individuais pela primeira vez. O espadachim lutando em sua vanguarda era forte, mas não tão forte quanto o Ghislaine. Aquele que atuava principalmente em desviar os ataques do inimigo e chamava a atenção também era um guerreiro forte, mas nada parecido com Wygend. Na retaguarda estava quem parava o povo, um mago que certamente era mais fraco do que eu. Fiquei desapontado. Era realmente assim que um grupo de ranking S deveria ser? Achei que a maioria das pessoas neste mundo era muito forte, mas essas não eram tão impressionantes quanto imaginei. No entanto, rapidamente cheguei a uma conclusão diferente. Eles eram um grupo de ranking S. Eu não deveria ter olhado para seus pontos fortes individualmente, mas sim como trabalhavam como uma equipe. Mesmo não sendo tão fortes, Ainda conseguiram derrotar aquele povo enorme. Mesmo não sendo tão fortes, ainda assim chegaram ao ranking S. Era isso que importava. Cada pessoa cumpria seu papel dentro do grupo e era assim que demonstravam tal poder como equipe. Trabalho em grupo era isso. Era o que faltava ao fim da linha.